0: Wir sind mittlerweile bei der fünften Partei und in der sechsten Folge unserer Politikwoche. Und diese Episode braucht einen kleinen Disclaimer, denn es geht um die Grünen und ich selbst bin Mitglied der Grünen. Und eigentlich hätte ich diese Folge gar nicht moderieren sollen, aber wir konnten leider keinen Termin finden, wo es anders gegangen wäre und mussten aufgrund des Zeitdrucks das Ganze nun so gestalten. Das hat aber, glaube ich, zu keinem anderen Gespräch geführt als mit den anderen Kandidierenden. Die Transparenz ist mir trotzdem wichtig. Nun, mein Name ist Marek Kirschniok und willkommen bei Nordfunk. Stell dich einmal bitte vor.
1: Mein Name ist Katrin Lögering. Ich bin 32 Jahre alt. Ich wohne in der Dortmunder Nordstadt im Hafenviertel zusammen mit meinem Lebenskomplizen, zwei Katzen und einem Hund. Und ja, bin sehr glücklich da.
0: Und äh, wir, wir machen Politikformat. Äh, es geht um die Landtagswahl. Du bist auch in einer Partei.
1: Ich kandidiere für die Partei Bündnis 90, die Grünen, für die Landtagswahl im Landtagswahlkreis Dortmund 2. Das ist unter anderem die Nordstadt, wo ich selbst lebe. Dann noch Ewing, Landstrop, äh, Brechten, äh, Deusen, <lacht> Brünninghausen, das Saarlandviertel und äh, Körne, also weitere Teile von Innenstadt Ost.
0: Da bietet sich immer so ein bisschen die naive Frage an. Warum?
1: Ich habe in meiner eigenen Bildungsbiografie bin ich auf sehr, sehr viele Hürden gestoßen und mich treibt irgendwie an, es allen, die nach mir folgen, leichter zu machen. Das sind so ganz einfache Probleme wie das ja, Rechnungen, die die Familie ereilt vom Texas Instruments Taschenrechner am Mittagstisch diskutiert werden müssen, weil das halt ein Batzen Geld ist für manche Familien, die sich das am Ende nicht leisten können. Und das sind so Punkte, wo ich halt immer erlebt habe bei einer klassischen Arbeiterfamilie, aus der ich selbst auch komme, dass das halt zu Problemen und Diskussionen führt. Das ist blöd für das Kind, das ist blöd für die Eltern und solche finanziellen Belastungen sind so ein Punkt, wo ich immer gesagt habe, dass die im Bildungswesen möglich wenig stattfinden sollten. Da geht es auch um solche allgemeinen Dinge wie Studiengebühren, die relativ häufig immer und immer wieder diskutiert werden, wo ich einfach sage, dass wir Bildung so gerecht machen müssen, dass sie mit möglichst wenig Belastung behaftet sind. Und ja, das sind Punkte, die mich antreiben, weil ich einfach selbst immer gesehen habe, wie schwierig sowas werden kann und wie sehr das auch dabei hindert, wirklich gleiche Chancen zu generieren für alle. Und ich finde einfach wichtig, dass wir, dass wir daran arbeiten, dass wir ein System haben, in dem alle die gleichen Chancen haben.
0: Ja, das klingt jetzt aber doch durchaus nach einem sehr finanziellen Ansatz. Also, den Menschen quasi die finanziellen Kosten für Bildung abzunehmen. Da sind wir in Deutschland verhältnismäßig im internationalen Vergleich relativ weit. Reicht das, um das Bildungssystem gerechter zu machen?
1: Absolut nicht. Das ist so ein Teil um Bildung gerechter zu machen und dass man immer sagt, man sei im internationalen Ansatz relativ weit, es führt trotzdem immer noch zu Problemen und es ist trotzdem immer noch so, dass viele Arbeiterinnen Kinder sich äh, weitere Bild weitere Schritte in ihren Bildungsbiografien nicht zutrauen. Also wir haben auch jetzt schon immer noch den Status Quo auch in Deutschland, selbst wenn wir hier weiter sind als vielleicht im internationalen Vergleich, was ich teilweise sogar nicht mal so sehen würde, dass ja, eben Arbeiterinnenkinder oder Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund ähm, sich viele Bildungsschritte dann eben doch nicht zutrauen. Also sieben Prozent der Kinder, die auf die später ähm, ein Studium abgeschlossen haben, haben Eltern mit einem Hauptschulabschluss. Da haben wir schon noch definitiv sehr, sehr viel, was wir da an müssen. Und wie du gerade angesprochen hast, ist es nicht nur ein finanzieller Ansatz. Wir brauchen auch viel bessere Beratungsangebote, um, die jede Person individuell da abholt, wo sie gerade im Leben steht. Wir ähm, müssen Begleitsysteme, Body systeme vielleicht etablieren und integrieren in unsere Bildungslandschaft. Aber auch solche strukturellen Fragen, wie wir Beratungsangebote etablieren, hängen ja, sehr, hängen ja wieder an fehlenden Finanzen im Bildungssystem. Ähm, denn wenn ich das Geld habe, habe, dann kann ich auch bessere Beratungen etablieren, an, sowohl an meinen Schulen als auch an meinen Hochschulen. Deswegen fußt auch sehr vieles, auch in Deutschland immer noch auf der finanziellen Frage, weil wir in einem unterfinanzierten Bildungssystem leben.
0: Mhm. Also, so Studien wie die PISA-Studie zeigen ja auch nochmal eine strukturelle Ungerechtigkeit, die vielleicht nicht nur finanziell ist, also darüber hinaus ja auch wirklich aufzeigt, dass Menschen, die... Rassismus erfahren, die benachteiligt sind, marginalisiert werden, dass die diese Elemente auch durchaus im Schulsystem, in der Struktur des Schulsystems erfahren. Können wir das Schulsystem so belassen, wie es ist und trotzdem weiterentwickeln oder brauchen wir tatsächlich ein neues Schulsystem?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also es ist immer so eine Frage, wie gehe ich da systemisch ran? Ich fahre lieber immer den Ansatz aus dem System heraus, zu versuchen, erstmal das Beste rauszuholen und es dann nach und nach vielleicht auch zu etwas Neuem und Besserem zu machen. Es gibt natürlich da aber auch wieder den, die, die Möglichkeit, dass man von Grund auf Reformen äh, anpackt. Es ist definitiv schon so, dass wir, wir haben ja jetzt in Nordrhein-Westfalen seit vielen, vielen Jahren einen Schulfrieden, was im Endeffekt bedeutet, dass man dieses Schulgesetz nicht von Landesregierung zu Landesregierung wieder verändert, weil das ja auch ähm, die Kontinuität im System irgendwie ein wenig gefährdet und Schülerinnen halt auch irgendwie ja irritiert werden, wenn ständig sich alle Rahmenbedingungen im Schulwesen ändern. Ähm, deswegen müssen wir schon sehr, sehr behutsam mit solchen Reformen und Systemänderungen umgehen. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir vieles anders machen müssen. Was geht, Das geht aber auch im aktuellen System.
0: Ja, jetzt komme ich aus einer Zeit, da waren die Universitäten gefühlt deutlich freier. Das hat sich dann ähm, mit der Einführung des Bachelor- und Masterstudiums geändert. Also ohne, dass ich das jetzt wirklich selber erfahren habe, ist der Eindruck, dass es schulischer geworden ist. Anspruchsvoll auf jeden Fall, aber in der Struktur viel schulischer. Wenn du über unser Bildungssystem nachdenkst, spielt das eine Rolle, dass das, vielleicht gar nicht so gut ist?
1: Ich vertrete definitiv die Position, dass das vielleicht gar nicht so gut ist, dass Bachelor und Master zu mehr Verschulung geführt hat. Es gibt da auch Ansätze, also äh, an der Ruhr-Universität Bochum oder auch an der TU Dortmund gibt es ähm, Optionalbereiche, Fundamentale, wo man einfach Credit Points frei hat, die man mal in anderen Fachbereichen belegen kann. Aber gerade wenn ich mir dann sowas wie das Lehramtsstudium anschaue, da ist von diesen 30 Credit Points, jetzt zum Beispiel an der ruhr uni Bochum, die man in einem fremden Fachbereich belegen kann, ähm, sind 25 schon belegt durch irgendein Lehramtszeug, damit man das da irgendwo unterbringt. Ähm, eigentlich finde ich sowas total bereichernd, dass man ähm, ja, sich auch mal fachfremd weiterbildet und nicht immer nur ja das studiert, was man von vornherein sich so auferlegt hat ähm, und so zu mehr Diversität auch für seine eigene Lebensplanung kommt und auch für so seine eigene Bildungsbiografie. Es gibt aber sehr wenig Platz dafür, dadurch, dass wir das so operationalisiert und so ähm, ja, so strukturell festgefahren haben und ja… Da finde ich, sollten wir schon noch mal drüber nachdenken, ob wir für sowas nicht auch mehr Räume zur Verfügung stellen, dass man eben auch ja leistungsfremde Fächer mit in sein Studium integrieren kann.
0: Wenn ich zumindest mit jungen Menschen spreche, dann fühlt es sich oft an, als wären die durchaus auch gestresst. Schleusen wir junge Menschen zu schnell durch den Bildungsweg?
1: Da bin ich auch absolut der Meinung. Also also wenn man auch so überlegt, gerade jetzt nochmal noch mal bezogen auf das Studium, Regelstudienzeit ist im Endeffekt gar nicht das, was in Wirklichkeit die Studienzeit der Menschen ist. Die Studienzeit der Menschen sind drei Semester über der ruhige Studienzeit im Durchschnitt. Und wenn wir uns viel mehr an der Durchschnittsstudienzeit, also an dem, was Menschen wirklich brauchen, orientieren würden, da hängen ja auch wieder unsere Studienfinanzierungssysteme wie das BAföG dran, dann hätten wir, ähm, glaube ich, den Menschen mehr Druck genommen. Was wir nämlich derzeit machen, ist ihnen zu sagen, wenn du das nicht in der Zeit, die ich für dich vorgesehen habe, schaffst, dann nehme ich dir einfach sämtliche finanzielle Grundlagen, sieh mal zu, wie du klarkommst. Und das, finde ich, ist der vollkommen falsche Ansatz. Ich finde, wir müssen unsere Studienfinanzierungssysteme revolutionieren und müssen dafür sorgen, dass Menschen finanziell zunächst mal abgesichert sind und alles andere dann darauf aufbauen können. Also... Da haben wir sehr, sehr viel Reformbedarf, meiner Meinung nach. Das packen wir jetzt im Bund erstmal mit einem ersten Schritt bei einer kleinen BAföG-Reform an. Aber es wird auch noch einen zweiten Schritt geben, wo wir uns nochmal grundsätzlich Gedanken darüber machen, ist das eigentlich fair, dass äh, Studierende ab 25, ähm, ja völlig auf sich allein gestellt sind, nicht mal mehr diese studentische Krankenkasse richtig bekommen. Also man ist ja auch nicht mehr familienversichert ab 25, ab 30, muss man sogar noch noch mal einen extra Beitrag für die Krankenkasse zahlen und so weiter und so fort. Ist das eigentlich fair oder wollen wir nicht lieber, dass wir den Menschen erstmal eine Sicherheit geben, dass sie ihre Bildungsabschlüsse dann auch schaffen, weil einfach alle aus unterschiedlichen Voraussetzungen und aus unterschiedlichen Lebenslagen kommen. Da haben wir auch noch mal den Fall, dass zwei Drittel aller Studierenden neben dem Studium arbeiten, das sagen Sozialerhebungen und somit auch nochmal wieder eine Ungleichheit dazu herrscht, zu Menschen, deren Eltern den Menschen, äh, den den Studierenden das Studium finanzieren können und Leuten, die sich das eben selbst finanzieren müssen, ähm, weil man eben auch Zeit nicht mehr nicht ganz so viel Zeit für das Studium hat wie andere, weil man so viel arbeiten muss, um sich das zu finanzieren. Es geht da wirklich um Lebensunterhalt, um sowas wie Essen, um sowas wie Miete und das finde ich einfach ist der falsche Ansatz, dass wir da anfangen zu kürzen.
0: Wie, wie, wie könnte das aussehen? Also ein, eine Finanzierungsform, eine staatliche, vielleicht auf Länderebene organisierte Finanzierungsform für Studierende, wo es nicht mehr diesen Druck gibt?
1: Wir haben da bei uns in der Partei im Grundsatzprogramm festgeschrieben, dass es sowas geben muss wie eine Studiengrundsicherung, dass eben ein Sockelbeitrag auf jeden Fall ausgezahlt werden muss, wenn man ähm, studiert. Und der eigentlich auch auskömmlich sein muss. Das ist so die Perspektive, zu der wir hinwollen. Das machen wir aber über ein modulares Modell, wo wir je nachdem, in welcher Lebensphase man gerade steckt, Zuschussblöcke dann am Ende bekommt. Also man bekommt einen Sockelbeitrag als Grundfinanzierung und kann sich das dann noch durch verschiedene weitere äh, Blöcke, je nachdem, wo man gerade steht, ja, bezuschussen lassen. Ich bin eigentlich, wie gesagt, wie, wie ich vorhin gesagt habe, Anhängerin von diesem Grundfinanzierungsmodell. Es ist aber dann auch nochmal die Frage, ist es richtig, eine Studiengrundsicherung einzuführen? Es gibt ja auch viele, viele andere Menschen in prekären Lebenslagen und wir müssen ja jetzt nicht äh, einen Ak Akademisierungsgrad als Grund dafür nehmen, dass man jetzt äh, ja abgesichert ist finanziell. Da müssen wir schon auch nochmal unsere anderen sozialen Systeme hinterfragen, wenn wir so etwas einführen. Aber definitiv äh, ist das etwas, was wichtig ist, weil Studierende gerade auch in vielen Fällen durch Raster fallen. Und das haben wir in der Pandemie gesehen, dass so plötzlich von einem Tag auf den anderen unsere Studienfinanzierungssysteme auf dem Prüfstand standen und viele Leute halt dadurch, dass Nebenjobs weggebrochen sind und so weiter, vor dem Nichts standen. Und sowas darf nicht passieren. Da, da frage ich mich, wie wir in einem, in so einem reichen Land wie Deutschland zu so einem Fall kommen können. Ähm, also das waren Leute, die hatten dann teilweise auch wirklich, standen vor leeren Kühlschränken und man wollte denen nicht helfen. Und man hat auch gesagt, sowas wie Hartz IV, das können wir dir jetzt nicht ausbezahlen, weil die Regularien geben das nicht her. Und das konnte ich einfach nicht nachvollziehen, wie man solche Menschen dann durch finanzielle Voraussetzungen dazu zwingt, zum Beispiel ihr Studium abzubrechen oder ihre Wohnung zu kündigen, wieder bei den Eltern einzuziehen. Die haben nichts falsch gemacht, aber... Ja, unser System hat denen gesagt, sie hätten was falsch gemacht. Das fand ich sehr, sehr falsch.
0: Das spricht viel ja, soziale Gerechtigkeit. Wieso dann die Grünen?
1: Ja, ich persönlich habe meine bildungspolitischen Antworten relativ früh bei den Grünen gefunden. Also es ist wirklich so, dass häufig mir Leute den Vogel zeigen und mich auf Silvia Löhrmann von vor 2017 verweisen und fragen, wie kann das sein, dass das dein bildungspolitischer Ansatz ist. Ich finde immer, dass, dass auch Frau Löhrmann und auch die Schulpolitik, die vor 2017 war, eigentlich im Grundsatz von der Idee und von von der Vision, wo man hin wollte alles eigentlich richtig hatte. Der, das Problem war der Weg. Und manchmal müssen wir auch an dem Weg arbeiten. Und der Weg ist, dass wir eben auf unserem Weg zur Vision hin Menschen mitnehmen müssen, dass wir Initiativen, Vereine einbinden müssen, dass wir Elternvertretung, Schülerinnenvertretung, Lehrerinnenvertretung, dass wir da auch drauf hören müssen, wenn die was sagen. Weil manchmal ist das einfach praktisch von heute auf morgen nicht umsetzbar. Also wenn ich sage, so ein Beispiel, was wir, wenn man ja sehr stark in Nordrhein-Westfalen vorangetrieben hat, ist äh, Inklusion, inklusive Schulen. Wenn ich das von heute auf morgen sage, dass ab jetzt alle zusammen unterrichtet werden, ich habe aber die räumlichen. Begebenheiten einfach dafür noch nicht und Menschen im Rollstuhl kommen gar nicht in jedes Klassenzimmer, dann, dann ist das praktisch einfach ein Problem. Da muss ich zuerst das umbauen und da muss ich auch zuerst dafür sorgen, dass ich genug Sozialarbeiterinnen vor Ort habe, die sich äh, um die einzelnen Menschen mit äh, sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf vor Ort kümmern können, bevor ich einfach sage, dass, dass das jetzt umgesetzt wird. Und ja, ich glaube, auf diesem Weg hatten wir viele, viele Fehler gemacht, die Vision und ja die Idee hinter unseren bildungspolitischen Punkten ist aber, finde ich, richtig, weil wir sagen, jeder Mensch kann, vollkommen egal wo er gerade im Leben steht, sich weiterbilden, fortbilden und wir finden irgendwie einen Weg für ihn oder sie und finden eine, eine Antwort auf ihre Lebensphase. Das finde ich schön.
0: Da kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere konservative Politiker da Schnappatmung bekommt, weil da geht es dann ja in der Regel um große Summen, die dafür investiert werden müssen. Haben wir in Deutschland ein nicht ausgeprägtes Verständnis dafür, wofür wir Geld ausgeben müssen, weil wir jetzt zum Beispiel und das sind die Grünen sind ja auch an der Bundesregierung beteiligt, ein 100 Milliarden Paket für die Bundeswehr abschließen. Das wird ja auch durchaus sehr kontrovers gesehen. Wenn es aber um Bildung geht, dann tun wir uns schwer, da mehr Geld in die Hand zu nehmen.
1: Hm. Verstehe ich nämlich auch nicht. <lacht> Finde ich absolut falsch, dass das so ist, dass wir an an vielen sozialpolitischen, bildungspolitischen Stellen immer überlegen, ob das jetzt wert ist, dass das Geld so zu investieren, dass wir Menschen mit ihren individuellen Biografien bewerten und somit sagen, du ja, du nein, das finde ich absolut falsch. Also ich finde, das ist die eine der wichtigsten, Res nicht eine der, sondern die wichtigste Ressource, die wir haben und da ist es immer wert, Geld rein zu investieren und das auch vor solchen Punkten wie jetzt das äh, 2% Ziel oder die 100 Milliarden äh, in Bezug auf die Bundeswehr. Wenn man da jetzt plötzlich Geld locker machen kann, dann stellt man sich schon die Frage, warum ist das all die Jahre bei bildungspolitischen Themen nicht gegangen? Und ich finde, da steckt viel Ideologie hinter, viel Ideologie von Konservativen, die sagen, dass sie ganz genau wissen, wie Biografien auszusehen haben. Und ja, ich fahre da lieber einen etwas liberaleren Ansatz, dass ich sage, Menschen entwickeln sich so, wie sie sind und so, wie sie es gerne hätten. Und ich möchte ihnen den Weg bereiten, möglichst gut und jeder oder jede, die eine Möglichkeit ergreifen möchte, einen Bildungsschritt zu wagen, möchte ich dabei unterstützen. Das finde ich ist der richtigere Ansatz.
0: Du bist gerade im Wahlkampf, das heißt du bist auch auf vielen Diskussionen, du unterhältst dich mit den Menschen. Wie ist da in genau dem Punkt das Feedback? Weil aktuell ist es so, gefühlt seitdem Corona da ist, schütten wir mit großen Eimern Geld aus. Davor war über Jahrzehnte eigentlich gar kein Geld für gar nichts da und auf einmal ist Geld da, aber wichtige Themen, ne, Bildungspolitik ist ein typisches Landesthema. Finden eigentlich immer noch nicht die finanzielle Unterstützung in den finanziellen Rahmen, dass man sagen kann, jetzt geht es in dem Bereich los. Merkst du, dass die Leute da ein Verständnis für aufbauen oder ist es so, wir hätten gerne tolle Bildung und wir hätten auch gerne tolle Bildungschancen, aber wirklich was umbauen und in den Bereich finanzieren, naja, da wissen wir nicht genau woher.
1: Also, das ist, glaube ich, mit so das meiste Feedback, dass, das viele Vorhaben, viele Ideen und es sind auch sehr, sehr viele kreative Ideen und Pläne in den, in den Initiativen, Vereinen, auch an den Schulen selbst vorhanden, die einfach am Geld scheitern. Und das ist doch total schade. Das ist da definitiv das Feedback. Also, das meiste, was man mir gesagt, was ich gesagt bekomme, ist, uns fehlen Stellen, uns fehlt Geld und wir würden gern, aber wir können nicht, weil uns fehlen Personen und Geld. Und das ist, das ist sehr, sehr schade, was wir da für Potenzial liegen lassen.
0: Ist für dich die Bildung der Zukunft digital?
1: Teils, teils. Ich würde sagen, dass wir ein hybrideres System brauchen. Ich finde, so digitale Bildung kann sehr viel abdecken, was auch wieder individuelle Lernerfahrungen verbessert und was auch sagt, ich hole dich da ab, wo du im Leben stehst, im Sinne von, ja, ich, wenn ich jetzt wieder das Studierendenbeispiel nehme, Studierende mit Kindern, Studierende, die Angehörige fliegen müssen, dass sie eben flexibler sind und ähm, sich auch teilweise mal von zu Hause einschalten können und so weiter. Aber es gibt natürlich Formate, die leben von Präsenz und die leben auch von wissenschaftlichen Diskurs, die leben vom Austausch. Ich sagte immer das Beispiel als Chemikerin, wenn ich nicht mal im Labor gestanden habe und weiß, wie sich das anfühlt, wenn Salzsäure auf der Haut prickelt, dann bin ich keine richtige Chemikerin. Okay. Und ähm, solche Punkte, die sind halt eben auch wichtig. Deswegen finde ich, die Zukunft liegt in hybriden Systemen, wo wir erstens uns auch mal rausnehmen können, wo wir Dinge auch mal von zu Hause erledigen können, wo wir aber zweitens eigentlich an uns selbst den Anspruch haben, auch Präsenz und Anwesenheit zu zeigen und uns auch vor Ort in Diskurse einzubringen.
0: Jetzt ist unser Ansatz, das Bildungssystem, also die Schulen aufgebaut sind unglaublich alt, also im Prinzip auch angelehnt an die Militärschule des alten Preußens, also als, als Grundlage, ne? ein, ein großes Gebäude mit vielen gleichen Räumen, in denen immer gleich große Klassen im Idealfall an Tischen sitzen und auf eine Lehrerin, einen Lehrer schauen. Ist das nicht eigentlich alles überholt? Müssten wir das Ganze nicht wirklich von vornherein neu denken, viel lockerer, weil das zumindest ist mein Eindruck, das spiegelt ja eigentlich den Bedarf im Berufsleben nicht mehr, nicht mehr wider.
1: Ja, würde ich dir total recht geben. Ich glaube, wir müssen auch dazu anderen ansetzen. Das ist halt auch sehr spannend, dass das eigentlich in der Lehrerinnenausbildung schon Teil der Ausbildung ist, dass man offenen Unterrichtskonzepten ein bisschen offener, <lacht> offenen Unterrichtskonzepten ein bisschen offener gegenübersteht, dass man halt eben auch Phasen integriert, wo die Schülerinnen sich ja, Komplexe selbst erarbeiten, da ist auch wieder, da sind digitale Programme eine unglaubliche Chance, das Ganze auch angeleitet zu tun. Also, dass ich das nicht mit meinem Buch machen muss, sondern dass ich mich Schritt für Schritt durchklicken kann, dass ich direkt ein Feedback bekomme. sowas hat man ja, wenn man das einfach mit dem ganz typischen Arbeitsheft macht, mit dem Lehrer, der vielleicht mal daneben steht, aber irgendwie auch noch 29 andere Kinder in der Klasse zu betreuen hat. Da habe ich solche Chancen und solche Möglichkeiten nicht, dass das geht auch mit Unterstützung digitaler Systeme nochmal deutlich besser. Und ich finde, auch da liegt die Zukunft. Es gibt ja auch den Montessori-Gedanken und ich finde das immer total bereichernd, mit Schülerinnen zu sprechen, die auf einer Montessori-Schule waren, weil sie wirklich intrinsisch motiviert lernen, weil sie irgendwie selbst erfahren haben, wie das ist, wenn man sie nicht zwingt, sondern weil, also sie haben ja auch Vorgaben, aber sie erfüllen diese Vorgaben in ihrem Tempo, in ihrer Reihenfolge und so von sich aus. Also sie gehen morgens in die Schule und denken sich, heute Chemie, yay. Und los geht's und das ist halt irgendwie so ein tolles Konzept und die Schülerinnen, die da rauskommen, die haben so die haben wirklich gelernt fürs Leben und ähm, ich finde, solche Konzepte sind etwas, was es wert ist, mal darüber nachzudenken, ob das auch an Regelschulen ein, ein, eine Möglichkeit wäre. Ansonsten halt eben auch offene Unterrichtsmodelle, da gibt es sehr, sehr viele Konzepte, die eben auch in der Ausbildung schon integriert sind. Wo aber dadurch, dass es auch ja nicht so gern gesehen ist oder dass das Eltern halt auch denken, sie wir haben das Konzept von Schule von früher noch im Kopf und so muss das auch für ihre Kinder laufen, das ist da vielleicht ein Problem. Neuere Ansätze sind da definitiv gefragt.
0: Also sind vielleicht eher die Eltern das Problem, weniger die SchülerInnen.
1: Häufig ist das so.
0: Die Grünen sind jetzt natürlich auch eine durchaus akademisch geprägte Partei, eine Partei, das Mittelstand, das vielleicht sogar der Besserverdiener. Was hilft das den Handwerkern, den Menschen, die, die auf der Hauptschule oder der Realschule waren und nicht an eine Universität gehen möchten?
1: Ähm, ich glaube, das ist immer so ein Klischee, was man uns ja häufig nachsagt. Wir haben halt auch eben Vereinigungen von Krankenpflegerinnen bei uns in der Partei oder eben auch Handwerkerinnen, die sich, die sich zusammenschließen. Also es ist jetzt nicht so, dass das, dass der klassische oder die klassische Grüne halt jetzt aus einem akademischen Kontext kommt, das würde ich gar nicht mal so unterschreiben. Also diese Problemlagen werden bei uns in der Partei definitiv auch diskutiert und sind bekannt. Was ich aber schön finde, ist, dass wir solchen Menschen halt eben auch durch bessere Bildungsangebote und durch bessere Verzahnung im Bildungssystem auch ein Angebot machen können, sich an jeder Stelle in ihrem Beruf sagen zu können, ich möchte vielleicht noch einen draufsetzen. Ich möchte jetzt noch äh, dieses Angebot wahrnehmen, hier Weiterbildung machen, um, um mich auch persönlich weiterzuentwickeln und fortzubilden. Ich finde, das ist ein, ein schöner Ansatz, der der jedem, jeder und jedem gerecht wird.
0: Bei dir hört man ja diesen sozialen Gedanken durchaus stark raus. Jetzt äh, sind die Grünen... Nicht überall gleich aufgestellt. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Grünen in Baden-Württemberg betrachten, ähm, Regierungspartei dort, stellende Ministerpräsidenten, dann würde man sie im politischen Handeln eher konservativ verorten. Wie geht das zusammen?
1: Ist spannend, ne?
0: Ja, total.
1: Das war auch für mich einer der Gründe, warum ich bei den Grünen tatsächlich eingetreten bin. Ich habe mir halt die Parteienlandschaft angesehen und ich wollte auch in meiner Meinung teilweise herausgefordert werden. Und ich wollte, dass der Diskurs, ähm, der gesellschaftlich disk geführt wird, halt auch innerparteilich geführt wird. Und ich würde immer noch sagen, eine konservative Grüne ist nicht wie ein konservativer CDUler. <lacht> ähm, da gibt es halt schon noch sehr, sehr krasse Unterschiede, der Aspekt der Fokus auf, auf umweltpolitische Fragestellungen ist bei uns deutlich stärker ausgeprägt, auch bei konservativen Grünen, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, dass ich eben äh, mitdenke, was tue ich eigentlich meiner Umwelt an? wenn ich wirtschafte und ähm, dass ich da zu besseren Lösungen und Systemen komme. Auch da sind Baden-Württemberger Grüne jetzt vielleicht auch nicht immer so das beste Beispiel, aber dass dieser Diskurs halt schon innerhalb der Grünen stattfindet, das ist was, was mich gereizt hat. Ähm, ich wollte ja nicht einfach irgendwo hin, wo alle meiner Meinung sind, sondern ich wollte wohin, wo ich auch mal meine Meinung hinterfragt bekomme. Und durch die beiden Flügel mit den Realos und den Linken haben wir das, finde ich, in der Partei. Wir haben auch eine sehr, sehr starke Debattenkultur. Das ist auch was, weil kann ich eine kleine Anekdote erzählen, was bei uns in der Ratsfraktion ja sehr witzig ankommt. Also, wir machen ja eine Projektpartnerschaft bei uns in Dortmund mit der CDU. Und in der CDU ist es häufig so, dass Entscheidungen einfach auf Vorstandsebene durchgewunken werden. Bei uns wird alles in der großen Gruppe komplett zerpflückt, diskutiert, hinterfragt, von allen Seiten beleuchtet. Das ist das, was ich gerade mit Debattenkultur meinte. Also es, es gibt dieses von oben herab Top-Down bei uns nicht. Es gibt immer nur, die Meinung wird erst diskutiert und dann bottom-up und wir schauen, was am Ende rauskommt und das ist das, was wir alle vertreten. Das, das finde ich ist eine gute Art und Weise an gesellschaftliche Fragestellungen heranzugehen und das finde ich einfach nur bei den Grünen.
0: Gleichzeitig ist so das 1,5-Grad-Ziel die die große politische das große politische Übergebilde bei den Grünen. Heute Geht so ein bisschen durch die Medien an, dass die UNO eine, eine Studie veröffentlicht hat, wo es eine 50-50-Chance gibt, dass bereits 1,5 Grad erreicht wird 2026, also in vier Jahren. Die Zeit drängt. Ist diese dieses Konstrukt der Grünen imstande, so schnell auch Veränderungen umzusetzen, dass wir eine realistische Chance haben, dieses 1,5 Grad Ziel noch zu halten?
1: Ich würde sagen, wenn wir 50 Prozent Grüne sowohl in der Bundesregierung als auch in den Ländern jeweils hätten, dann wären wir da schon längst auf dem richtigen Weg. Das Problem ist, dass auch unsere Position, ähm, also wir haben ja zumindest die Position 1,5-Grad-Ziel bei uns im Grundsatzprogramm verankert ähm, es endet nicht immer mit den richtigen Maßnahmen am Ende auch ähm, im Wahlprogramm, die uns erstmal so richtig auf den Weg bringen. Das kann man aber theoretisch ja alles noch nachschärfen. Also wenn man, ähm, es gibt ja auch Szenarien, wo wir die 1,5 Grad erst 2030 oder 2035 erreichen. Es ist ja alles immer so eine statistische Wahrscheinlichkeitsrechnung und so eine Unschärfe, die da noch mit drin ist. Wenn wir, wenn wir das bedenken, dann haben wir auch in unseren Programmen jetzt schon gute Konzepte und Ansätze. Die werden aber halt immer noch mal glatt geschliffen in Koalitionen mit anderen Parteien. Und da auch, finde ich, mit Ideologien, also mit Leuten, die sagen, ja, ja, Klimaschutz, Umweltschutz, alles wichtig und richtig. Aber wenn es dann konkret um die Maßnahmen geht, dann Sehen wir das halt alles ein bisschen anders. Das ist auch eine sehr, ein sehr frustrierendes Erlebnis, was ich in der Ratsarbeit ständig machen muss. In der Theorie sind sich alle einig, aber wenn es dann in der Praxis geht, ist halt die Straße vor Ort wichtiger und dann wird halt doch wieder eine, eine Fläche versiegelt, die eigentlich nicht versiegelt werden sollte. Also die Theorie und die Praxis zusammenzubringen, ist da definitiv eine schwierige Aufgabe, wo wir auch andere Parteien jeweils an ihre Versprechen erinnern müssen. Da sehe ich uns als, als Treiber und als Aufgabe, aber sehe auch eben die Zivilgesellschaft nochmal als, als Treiber, die uns auch immer an das erinnern müssen, was wir versprechen, damit wir auch äh, ja den Druck spüren von außen, dass, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, äh, was wir da eigentlich für Politik machen.
0: Fridays for Future sind eine ja, Organisation, kann man nicht sagen, weil das lehnen sie vielleicht auch ein bisschen ab, eine aktivistische Initiative, die genau auf diese Ziele hinarbeitet, also Druck auf die Politik auszuüben. Hast du das Gefühl, ohne die würde es nicht gehen, dass die, dass die politische ähm, Klasse, die Menschen, die sich in der Politik engagieren, trotz wissenschaftlicher Studien und klarer Vorgaben, nicht imstande sind, solche grundlegenden Ziele zu übernehmen und dann auch politisch umzusetzen?
1: Ich glaube, es braucht definitiv den Druck von außen. Auf welcher Grundlage sollten wir sonst begründen, dass wir diesen Weg gehen? Bei Politik geht es ja immer um Abwägung von verschiedenen gesellschaftlich relevanten Fragestellungen und wir überlegen dann durch Priorisierung, was ist der richtige Weg? Wenn wir keine Gruppe von Menschen hätten außerhalb der Parteien, die hinter uns stünden mit unseren verschiedenen politischen Zielen und die uns auch dahingehend antreiben, wüsste ich nicht, wie andere Parteien uns in, auf dem Weg ernst nehmen sollten. So zeigen wir, wir vertreten eine demokratische Mehrheit in unserem Land und möchten auch, dass, dass diese Ziele umgesetzt werden. Ansonsten würden wir das ja... Ja, wir würden einfach sagen, wie es geht. Aber aber es gibt eigentlich niemanden, der auch diese Meinung vertritt. Aber trotzdem, es wäre vielleicht der wissenschaftliche Weg. Es muss aber auch ein gesellschaftlicher Weg sein.
0: Nehmen wir mal an, die Wahlen würden ausgehen, wie aktuelle Prognosen vorhersagen. Dann würden die Grünen drittgrößte Partei werden, die drittmeisten Stimmen bekommen und müssten sich entweder der CDU oder der SPD zur Regierungsbildung anschließen. Bist du besorgt, dass genau diese Ziele, egal ob Bildungspolitik oder ähm, ökologische Aspekte in der Politik, dazu verwaschen werden?
1: Ja, da bin ich immer besorgt. Ähm, also bei jedem Regierungsbündnis habe ich Angst, was aus unserem Parteiprogramm wir am Ende abgeben müssen. Da gilt es dann dafür zu kämpfen, die richtigen Prioritäten zu setzen und die richtigen Ziele auch wirklich in, in einen Koalitionsvertrag zu gießen und sich halt nicht aufreiben zu lassen und eben möglichst auch es zu schaffen, auf ein Zwei-Parteien-Bündnis zu kommen, damit eben nicht wieder drei Parteien an einem Tisch sitzen müssen, weil darunter leidet das Ziel am Ende, finde ich, noch mal mehr. Ja, die Sorge ist da.
0: Ich nehme auf jeden Fall mit, dass da in der Politik auch sehr viel Anstrengung verlangt wird, dass das alles gar nicht so einfach ist. Warum tut sich das ein junger Mensch an? Weil man könnte sich jetzt auch vorstellen, man reist erstmal ein paar Jährchen, arbeitet macht so das Übliche und schaut nochmal mit Mitte 50 auf die Politik.
1: Zum einen hat mich das irgendwie schon immer aufgeregt, wenn ich auf Ungerechtigkeiten stoße. Einmal das, zweitens auch, wenn teilweise Regularien, die wir uns eigentlich festgelegt haben, nicht eingehalten werden. Das war irgendwie mir schon immer ein Anliegen, dafür einzustehen, dass, dass, dass es mehr Gerechtigkeit halt eben gibt, auch weil ich selber halt auf, auf viele solcher Punkte gestoßen bin, wo ich einfach denke, hä, warum ist denn das so? Und es muss ja diese Menschen geben, die gesellschaftliche Systeme hinterfragen und halt auch Wege zeigen, wie es auch anders gehen kann und wie wir auch äh, Aspekte mitbedenken, ähm, von denen man immer sagt, dass sie nicht mitbedacht werden. Das, das sind Dinge, die, die haben mich immer angetrieben und da äh, habe ich immer für gekämpft, dass, dass sich Dinge erstens zum Besseren verändern und zweitens, das Regularien eingehalten werden. Aber du hast auf jeden Fall recht, das ist hart ist Vor allem jetzt im Wahlkampf spürt man das. Also so bei der dritten Person, die am Wahlkampfstand vorbeikommt und fragt, ob wir auch kleine, kleine Panzer verteilen. Ähm, also da wird auch mir als Individuum etwas unterstellt, was ich vielleicht teilweise gar nicht vertrete und so weiter und so fort. Ja, kommen wir auf jeden Fall in, es ist anstrengend, es ist hart, problematisch. Aber dennoch gibt es mir unglaublich viel Kraft, wenn ich dann zum Beispiel solche Abende erlebe, wie gestern mit äh, Berivan Almers Almas aus der Landtagsfraktion und Ering Marquardt, die halt sich mit voller Leidenschaft und mit vollem Herzen für Geflüchtete einsetzen und dafür, dass Menschen unter würdigen Bedingungen hier aufgenommen werden können. Sowas gibt mir sehr, sehr viel Kraft zu sehen, dass man einfach durch seine Arbeit und durch sein Handeln Dinge zum Besseren verändern kann. Und ja, das hat. Daran möchte ich weiter mitwirken. Das war schon immer so.
0: Ja, jetzt gab es bei den Grünen aber zum Beispiel mit der Bundesministerin für Familien ähm, Spiegel auch einen Fall, wo jemand unabhängig von den eigentlichen politischen Problemen, die in dem Fall entstanden sind, ab einem gewissen Punkt auch eingestehen musste, es war zu viel. Wie managt man das, dass es nicht zu viel wird?
1: Indem man, glaube ich, ein gutes Umfeld hat, was, einen auch, was einem auch sagt, Pass auf dich auf oder das auch mit dabei hilft, auf dich aufzupassen. Da habe ich zum Beispiel mit meinem Partner sehr viel Glück, der mir auch häufig mal sagt, so jetzt ist das Handy, geht das Handy zur Seite und wir gucken eine Serie oder wir wir zocken was auf der Xbox. <lacht> ähm, ja, das ist sehr wichtig, dass man da ein gutes Umfeld hat. Das dass das da auf dich aufpasst und auch selbst muss man sehr, sehr stark auf sich aufpassen, sich nicht selbst auszubeuten, weil sowas gerade in ehrenamtlichen Systemen sehr, sehr oft vorkommt.
0: Gleichzeitig hast du auch erzählt, wie die Erfahrungen sind, gerade aktuell gibt es auch durchaus viel Störgeräusche um die Grünen herum. Es ist nicht so ganz klar, ne, aus einer aus einer Friedensbewegung kommt, sich jetzt durchaus für Waffenlieferungen positionierend, gibt es da sehr viel Kritik, die dich ja auch durchaus erreicht. Wie gehst du damit um, wenn jemand dich da auf der Straße als Kriegstreiber oder äh, Panzellieferanten? Äh, Anspricht.
1: Ich finde in dem Fall ist die Frage, äh, beziehungsweise ist äh, das Ganze moralisch total eindeutig. Ähm, ich stehe da komplett hinter dem Kurs der Bundesregierung, dass wir äh, Waffen, auch schwere Waffen an die Ukraine liefern und das hat, hat mir bisher auch noch niemand erklären können, was mit den Menschen vor Ort ist, wenn wir das nicht tun. Natürlich, wir können da raushalten, aber sehr häufig fußt das auch auf vielen, auf, auf sehr nationalen Gedanken im Sinne von, ich möchte nicht, dass der Krieg hierher kommt, deshalb sollten wir als Bundesrepublik Deutschland in, dem, in der ganzen Frage unbeteiligt bleiben. Das, das sehe ich absolut nicht so. Ich finde, da, so dürfen wir da nicht rangehen. Wir müssen solidarisch mit den Menschen, die dort vor Ort gerade überrannt werden von einem, ja, systematisch agierenden Aggressor, müssen wir solidarisch sein, müssen dabei helfen, dass sie sich verteidigen können. weil mehr ist es nicht. Und dadurch, dass das moralisch eindeutig ist, kann ich diese Position auch gut nach außen vertreten. Und es ist mir auch herzlich egal, wenn andere Menschen das anders sehen. Also ich kann das nachvollziehen. Ich selbst komme auch aus sehr vielen, also in mir selbst sind pazifistische Gedanken auch eigentlich tief verankert, ich finde aber, in diesem Fall muss man sich selbst auch hinterfragen und muss man vielleicht auch hinterfragen, warum man das in anderen Kriegen noch nicht so gesehen hat, dass es wichtig ist, dass Menschen unterstützt werden vor Ort. Ja, wie ich gerade gesagt habe, dadurch, dass ich finde, dass das moralisch eindeutig ist, kann ich das auch sehr gut nach außen vertreten.
0: Hat der Krieg gegen die Ukraine deine Wahrnehmung von Außenpolitik, auch von Völkerverständigung verändert?
1: Ja, ja, also ich hätte, wenn man mich vor, ja, wenn man mich Anfang Februar gefragt hätte, hätte ich nicht gedacht, dass 2022 noch jemand mit unglaublicher Waffengewalt in ein anderes Land einmarschiert, alles vor Ort zerstört. Also an sich so Krieg selbst ist ja auch für mich total unlogisch dass man einfach woanders einmarschiert, sagt, ich schieße so lange alles kaputt und töte so viele Menschen, bis am Ende keiner mehr steht. Beziehungsweise von dem Land, wo die meisten am Ende noch stehen, das hat dann gewonnen und kriegt dann irgendwie Territorien, auch dieses Bedürfnis, Territorien zu erweitern. Das hat sich mir noch nie so richtig erschlossen. Aber dass es wirklich da eine Nation gerade gibt, die da die, die Region in Angst und Schrecken versetzt, das konnte ich mir nicht vorstellen, dass wir in so solchen Zeiten nochmal leben werden. Ähm, das hat mit mir viel gemacht, das hat auch mit meinen Positionen viel gemacht. Ich hätte auch Anfang Februar keine Waffenlieferungen unterstützt, wo ich mich, wie ich vorhin gesagt habe, auch teilweise hinterfragt habe, wieso eigentlich nicht, weil das Gleiche hat Russland auch schon in Syrien gemacht. Ähm, da sind die gleichen Bomben gefallen auf die gleichen zivilen Einrichtungen und da sind auch viele, viele Menschen gestorben. Ähm, das hat ja, mit mir persönlich, mit meinen Positionen und auch mit meinem Verständnis von, wie funktioniert Welt, hat das sehr viel gemacht. bin da sehr nachdenklich geworden.
0: Gibt es in der Abwägung oder in diesem Raum der Überlegungen für dich auch einen Ort für Angst?
1: Ich weiß gar nicht genau, warum ich das so beantworten würde. Aber für mich persönlich habe ich irgendwie gerade nicht das Gefühl, dass ich Angst haben müsste. Also ich fühle mich hier vor Ort relativ sicher, habe auch nicht das Gefühl, dass Russland jetzt von heute auf morgen überlegt, Deutschland anzugreifen. Ich sehe dieses Szenario jetzt einfach irgendwie noch nicht. Teilweise war es halt aber auch so, zum Beispiel auf den ganzen Gegenprotesten, wo die ganzen Querdenkerinnen dann war, wo man dann gesehen hat, dass sie teilweise auch handgreiflich werden, also solche, solche Momente, dass du halt vor Ort denkst, vielleicht schlägt dieses verschiedene Meinungen haben irgendwann in körperliche Gewalt um, macht man sich natürlich schon Gedanken drüber, aber irgendwie bin ich da nicht so der ängstliche Mensch. Also mir ist erstens noch nie was passiert und wenn mir was passiert, weiß ich, wie mir geholfen werden kann. Deswegen würde ich das jetzt auch nicht als Angst bezeichnen, was ich da verspüre.
0: Sprechen dich Leute aktuell im Wahlkampf an, dass sie Angst haben?
1: Ja. ja, das passiert häufiger. Und das ist auch, glaube ich, das, was ich gerade erklärt habe, dass, glaube ich, diese Sorge davor, also meistens sind es ältere Menschen, die halt noch viel näher an dem Kalten Krieg beziehungsweise auch an der Zeit davor dran waren, als ich, also ich bin in der Nachkriegszeit geboren, ich bin sogar noch nach dem Mauerfall geboren, ich habe das alles niemals, auch nie, nicht mal als Baby miterlebt. Ähm, ältere Menschen, und da kann ich das auch sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man halt einfach diese diese Zeit des Wettrüstens, die es damals gab, dass man sowas nicht nochmal noch mal miterleben möchte und dass aus dieser Motivation heraus man vielleicht auch Positionen vertritt. Das kommt häufiger vor, tatsächlich.
0: Nun ist die Situation so, dass im Raum steht, gegen Russland ein Ölembargo auszusprechen. Gas könnte das nächste Thema sein. Das treibt die Preise. Die Leute merken das mittlerweile. Nicht nur an den Tankstellen, sondern auch, ne, wenn es ums Heizen geht. Wie wägst du als Politikerin ab zwischen grundsätzlichen Interessen, die so etwas wie Krieg betreffen, und gleichzeitig ja, nationalen Interessen, wenn es zum Beispiel um die Preise der Ölheizung, also des das, das, das Heizens geht.
1: Hm. Ist auch eine sehr, sehr spannende und irgendwie auch schwierig zu beantwortende Frage, weil ja, dadurch, dass das alles so, so schnell passiert ist und halt von heute auf morgen ähm, wir unsere sämtlichen. Ideen, wie wir unsere Energieversorgung sicherstellen, hinterfragen mussten, eigentlich hätten wir das moralisch auch schon vorher tun müssen, haben wir aber nie, weil es nie diese Notwendigkeit gab und jetzt gibt es diese Notwendigkeit und von heute auf morgen steht einfach alles auf dem Prüfstand, Ist das sind das auch, auch Prozesse, die glaube ich viele, viele Menschen überrollen und nicht nur die Menschen überrollen, sondern auch unsere ganzen Märkte und unsere Art und Weise zu wirtschaften überrollen. Das, das sehen wir jetzt an, an vielen, vielen Stellen durch steigende Preise. Auch unser Konzept von wegen sozialer Abfederung, dass das ist immer hilft akut, aber es ist sowas wie ein Pflaster, was halt eben die Wunde kurzzeitig abdeckt. Wir müssen ja aber auch noch weiter in die Zukunft denken und wie gehen wir damit in Zukunft um, wenn wir jetzt wirklich, das sagt ja auch Robert Habeck von heute auf morgen, sämtliche Importe stoppen dann haben wir halt erstmal ein Problem und dann wissen wir auch nicht inwiefern, beziehungsweise doch, wir wissen ziemlich genau, wie lange wir unsere Energieversorgung noch sicherstellen können und müssen da halt dann auch eben irgendwie andere Wege finden. Ich finde der Kurs der Bundesregierung total, in erneuerbare Energien zu investieren und das auch jetzt in einer Rekordgeschwindigkeit, der ist richtig, weil wir uns dadurch unabhängig machen von Kohle, Gas und eben halt auch Diktatoren. Und weil wir dadurch unsere Energieversorgung einfach auf komplett autarke neue Füße stellen. Natürlich werden wir auch weiterhin auf Handel angewiesen sein. Wir können in unserer Landesfläche sowohl durch Windkraft als auch durch Solarkraft unseren Energiebedarf selbst nicht decken. Aber auch da gibt es ja schon Konzepte, wie man sowas zum Beispiel mit Wind-Offshore-Anlagen in Norwegen durch Partnerschaften regeln kann, wie man auch sowas wie äh, afrikanische Länder in so einem Konzept mitdenken kann, dass dort auch viel äh, Wasserstoffproduktion stattfinden kann, wo auch dann wieder Importe und Exporte durch passieren können. Also dieses gesamte Modell, wie viel Energie brauchen wir, wie wird unser Energiebedarf in Zukunft aussehen und wie können wir darauf reagieren? Das ist alles schon durch wissenschaftliche Studien durchgerechnet, analysiert und eigentlich muss man es nur umsetzen und auf die Straße bringen. Dass das jetzt alles so schnell passieren muss, also noch mal viel schneller, als als wir noch gesagt haben, als es um die Klimakrise ging. Also jetzt geht, muss es ja noch viel schneller gehen, weil wir ganz, ganz plötzlich große Teile unserer Energieversorgung von heute auf morgen ersetzen müssen am besten. Das ist ja noch mal ein Turbo, der da reingelegt werden muss. Das überfordert jetzt vielleicht viele, ist aber der richtige Weg und da stehe ich auch komplett hinter.
0: Droht uns nicht im Prinzip das Gleiche mit der Klimakatastrophe? Also dass wir so lange politisch verhandeln, so lange Interessen abwägen, bis es quasi zu spät ist, bis massive Auswirkungen sichtbar werden und wir dann übereilig, hektisch agieren müssen?
1: Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass die richtigen Menschen zur richtigen Zeit in den richtigen Ministerien sitzen und dass deshalb auch sehr viel autark dort vor Ort passiert. Also die Grundüberzeugung von Robert Habeck ist es, auf regenerative Energien zu setzen und unsere Energieversorgung intelligenter aufzustellen und auch eben unabhängiger. Und wenn du auf dieser Grundüberzeugung heraus handelst, man hat äh, seine Arbeitsweise als Minister in Schleswig-Holstein gesehen, dann wird das auch funktionieren. Wenn man halt politisch andere Wege im Kopf hat, dann geht man halt auch andere Wege, aber bei ihm bin ich äh, auf jeden Fall äh, sicher, dass er da diesen diesen Weg richtig und auch äh, in einem Tempo gehen wird, der bisher das bisher nicht da gewesen ist.
0: Nun haben wir die Tradition, dass wir unseren Gästen ähm, einen politischen Wunsch anbieten können, der auch fernab der eigentlichen politischen Realität stattfinden darf. Zum Abschluss, was wünschst du dir?
1: Oh Gott, oh Gott, das kommt jetzt spontan. <lacht> Ich wünsche mir ein gerechtes Bildungssystem und dass wir es schaffen, unseren Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Wenn das passiert, dann wäre ich glücklich.
0: Katrin, vielen Dank.
1: Danke dir, Marek.